0: Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com. Wiecie kiedy dostaję w tygodniu te różnego rodzaju raporty z tego co robimy jako Kościół w różnych dziedzinach naszego życia kościelnego? jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, jeśli chodzi o budowanie live Group, jeśli chodzi o rozwój uwielbienia, cokolwiek tutaj robimy, czy kawiarni, czy kit clubu, to wiecie, zawsze myślę sobie o tym, że musimy pamiętać, że Bóg nas powołuje w twoim życiu prywatnym, w twoim życiu zawodowym, w twoim życiu duchowym do tego, żeby zawsze na początku działać lokalnie. I w momencie, kiedy działasz lokalnie, Bóg jest w stanie przenieść to globalnie. I wiecie, wierzę w to, że wiele z nas, osób jak tutaj jesteśmy, albo tych, które będą słuchały tego, co mam dzisiaj do powiedzenia, macie wielkie marzenia, macie wielkie pragnienia, macie wielki potencjał, ale naprawdę nie zapominajmy o tym, że Bóg zawsze błogosławi to, co jest wierne, co jest na początku małe, wiecie, bardzo często się ograbiamy sami z tego, bardzo często zaczynamy być w miejscu, w którym to niebo nie zostaje otwarte nad nami, dlatego że my już chcemy globalnie. Już teraz chcemy globalnie. Już teraz chcemy robić międzynarodową muzykę, już teraz chcemy zarabiać nie wiadomo ile. Ja wierzę, że to wszystko jest nad tobą, ale najpierw musisz zacząć. I wiecie, mówię o tym dlatego, że różne akcje, które tutaj robimy zaczynają się naprawdę od małych rzeczy. Nasz zespół uwielbienia w pewnym momencie zaczął się od Gosi, zaczął się od Karoliny, a teraz jesteśmy w miejscu, w którym za jakiś czas będziesz mógł powiedzieć swoim znajomym, że jako Kościół wydaliśmy płytę. Wiecie, nasze akcje, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, zaczęły się od jednego małego plecaka, a niedługo będziemy mogli powiedzieć, że przywozimy do Ukrainy, przywozimy do Polski Tony mleka, bo takie akcje teraz właśnie są planowane i się dzieją. To są tiry jedzenia, które przyjadą. To są tiry pomocy innym, gdzie będziemy mogli powiedzieć jako Kościół, że lokalnie nasz Life Church Warsaw był w stanie pomóc setkom, tysiącom osób. I mówię o tym dlatego, że nie chciałabym, żeby nikt z nas dał się ograbić z rzeczy, które są w Twoim sercu, z pragnień, które masz, z tego, do czego Bóg Cię powołuje. Ale przede wszystkim, słuchajcie, Bóg powołuje nas do tego, żeby być lokalnie. Bóg nas powołuje do tego, żeby mieć dom, rodzinę, ale żeby mieć dom, którym jest Kościół. Wiecie, bardzo często o tym mówimy. I Ja wiem, że Kościół nie jest najzdrowszym miejscem, ale Kościół jest domem. I wiecie, co reprezentuje dom? Dom reprezentuje to, że zawsze jest ktoś, kto na Ciebie czeka. Zawsze jest ktoś, kto czeka na ciebie z dobrą atmosferą, z dobrym ciastem, nie wiem, z herbatą, z kawą, ale zawsze jest i czeka, jest po prostu obecny. I taki jest Bóg. Taki jest Bóg, kiedy jesteśmy w domu. I z tego też, kochani, nie chciałabym, żebyśmy dawali się ograbiać. Dlatego, że żyjemy szybko, dlatego, że wiele się dzieje. I właśnie o tym dzisiaj dalej chcę mówić. Dalej chcę wam pokazać perspektywę, która, myślę, jest w stanie, zmienić Twoje serce, jest w stanie zmienić Twój sposób myślenia. I wiecie, są przeróżne kazania. Są kazania, gdzie bardzo intensywnie studiujemy Słowo Boże i to jest fajne, ale są też takie kazania, jak wierzę, że to, gdzie tak naprawdę dalej opieramy się na jednym wersecie, który jest totalną prawdą Bożą. I wiecie, ja się modlę o to, żebyśmy po prostu to uchwycili, żeby to nie był sezon, żeby to nie był moment, ale żeby to było coś, co złapiesz i weźmiesz ze sobą dalej w swoje życie, dalej w swoje decyzje, dalej w budowanie tego wszystkiego, na początku lokalnie, a potem globalnie. Chciałabym, żebyśmy zaczęli od tego wersetu, to jest Ewangelia Mateusza. Czytaliśmy go, słuchajcie, w tamtym tygodniu, ale chciałabym, żebyśmy go sobie powtórzyli. Jest napisane, że przyjdźcie do mnie wy wszyscy, którzy jesteście zmęczeni i przeciążeni, a ja zapewnię wam odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny, a wasze dusze odetchną. Moje jarzmo jest wygodne, a mój ciężar jest lekki. Jeśli byliście w tamtym tygodniu, to pewnie trochę pamiętacie, a jeśli nie, to zachęcam was do tego, żebyście sobie też odsłuchali to kazanie, które już jest na naszych podcastach. Ale przypomnę, słuchajcie, tutaj Jezus mówi o jarzmie. I jarzmo to jest... Nazwijmy to taki styl życia, to w jaki sposób Jezus nauczał, w jaki sposób On mówił do nas, w jaki sposób tłumaczył nam jak możemy żyć, ale jarzmo to jest też wszystko to, co jest związane z Twoim życiem i to, co z tym życiem robisz. Także Twój styl życia, Twoje decyzje, Twoje obowiązki, to kim jesteś może być lekkie w ramionach Jezusa. Słuchajcie, nie wiem, czy byliście kiedyś w takiej sytuacji, w której coś zgubiliście. Ja się zastanawiałam ostatnio, m, sobie czytając, tutaj przygotowując się do tego, jakie rzeczy my na przykład z maczkiem zgubiliśmy. Więc oficjalnie mogę powiedzieć, że jeszcze nie zgubiliśmy dziecka, ale może to się zdarzyć, bo znając mnie i Maćka to jest bardzo możliwe. Natomiast raz zostawiliśmy psa na Mazurach i się musieliśmy wracać. Innym razem zostawiliśmy część wózka na samochodzie, E, pakując Zosię, spakowaliśmy pół wózka, drugie wó pół wózka pojechało na naszym dachu, nigdy nie wróciło. E, I słuchajcie, nasze dziecko nigdy później nie miało już całego wózka. Zawsze tłumaczyliśmy, że Zosia tak lubi. Ona lubi taki, taki styl Bożenia w takim wiecie, 50-50 wózku. Ostatnio e, w pośpiechu, słuchajcie, Maciek, uwielbiam rozmawiać o moim mężu, mam mnóstwo historii na temat Macieka, więc opowiem dzisiaj jeszcze jedną. Maciek poszedł na spacer, słuchajcie, z psem i z Zosią i generalnie wrócił uwalony, domyślcie się czym, ponieważ w pośpiechu, goniąc za dzieckiem i za psem, wózek wpadł mu do kanału i on generalnie wyciągając ten wózek wrócił do domu i był taki uwalony w tym kanale, i wózek był w takim samym miejscu. To jest, to jest życie, to jest normalne. To tak się zdarza. Ale wiecie, mówię o tym dlatego, że mówiąc o tym pośpiechu, o którym chcę dzisiaj mówić, nie chcę mówić właśnie o takim pośpiechu. Nie chcę mówić o tym, że mamy się zatrzymać i nie gubić wózka na dachu, albo nie zostawiać psa na mazurach, albo nie wiem, nie zgubić dziecka. Generalnie nie gubcie, ale to się może zdarzyć, to jest okej. Okay. Ale chcę mówić o takim pośpiechu, który ma taki lokalny wpływ na Ciebie, na Twoją duszę, na Twoje emocje, na Twoje serce. Bo pamiętajmy o tym, że jesteśmy w serii, w której nadal mówimy o tym, jak być jak Jezus. Wiecie, badania pokazują, że pośpiech jest uznany za chorobę. To nie jest tylko taki moment teraz w naszym życiu, ale życie w takim ciągłym, nagminnym pośpiechu, który nie jest tylko pośpiechem takim fizycznym, który gdzieś odczuwamy i widzimy, że ktoś się spieszy. Ja nie mówię o takim pośpiechu. Ja nie mówię o takim pośpiechu, że my biegaliśmy do auta i zapomnieliśmy o psie. Ja mówię o takim pośpiechu, który jest w Twojej głowie. W takim miejscu, w którym absolutnie nie umiesz się zatrzymać. W takim miejscu, w którym absolutnie nie jesteś w stanie się skupić. Takie miejsce dzisiejsi lekarze, dzisiejsi naukowcy nazywają chorobą. I słuchajcie, to jest choroba naszego pokolenia. To jest schorzenie naszego pokolenia. I zanim przejdę dalej, chciałabym wam pokazać symptomy tej choroby. I chciałabym, żebyście dzisiaj się zdiagnozowali. Słuchajcie, pewnie 99,9% ludzi się tutaj zdiagnozuje. Wczoraj diagnozowałam siebie i matka i wyszło naprawdę bardzo kiepsko, więc mówię to również do siebie, bo wierzę, że to jest to, co każdy z nas powinien usłyszeć. Symptomy są następujące. Poirytowanie, nadwrażliwość, ale nie chodzi tutaj o bycie wrażliwym, chodzi o bycie nadwrażliwym na swój temat. Czyli jeśli ktoś do ciebie mówi, nie wiem, daje ci słowa konstruktywnej krytyki, a ty zawsze odbierasz to w negatywny sposób, to jest ta nadwrażliwość. Brak umiejętności zatrzymania się, pracoholizm. Brak empatii, ponieważ jesteś w miejscu, w którym już nie jesteś w stanie nieść empatii w stosunku do innych ludzi, bo jesteś tak zmęczony. Dziwne priorytety, gdzie zaczynasz nagle wybierać dziwne, podejmujesz dziwne decyzje i to, co powinno być pierwsze, staje się ostatnie, a to, co ostatnie, staje się pierwsze. Brak dbania o siebie. Robienie rzeczy ponad. Ponad oglądanie Netflixa, ponad bycie na telefonie. Wszystko ponad. Jeśli masz coś zrobić, chcesz to zrobić tak dobrze że już jest ponad. Brak duchowej dyscypliny i na koniec izolacja. To są konkretne symptomy, które jesteś w stanie znaleźć w opisie tego schorzenia. I wiecie, kiedy ja studiowałam Słowo Boże właśnie na temat tego pośpiechu, kiedy studiowałam Słowo Boże na temat tego, jak lepiej możemy być jak Jezus, miałam wrażenie, że Bóg przeprowadza mnie przez moją osobistą podróż. Że to była podróż też mojego serca i myślę sobie, że może czasami łatwiej jest dzielić się słowem, kiedy sam coś przepracowywujesz, bo jesteś w stanie po prostu mówić to bardziej z pasją, z większym zrozumieniem, nie wiem, ale chcę ci powiedzieć, że wierzę w to, że wielu z nas jest w takim miejscu. Wiecie, że to schorzenie, ten pośpiech jest przeciwwagą tego, kim był i jak funkcjonował Jezus, dlatego że Jezus, on rozumiał. On rozumiał w jaki sposób funkcjonować, w jaki sposób podejmować decyzje i zaraz wam to pokażę. Wiecie, kiedy zaczniemy myśleć o naszym umyśle, to zdamy sobie sprawę z tego, że umysł, czyli to w jaki sposób myślimy, to w jaki sposób podejmujemy decyzje, jest taką bramą, jest drzwiami do naszej duszy. I mało tego, nasz umysł, czyli nasze decyzje, które będziemy podejmować, będą utworzyły nasz charakter. I każda decyzja, którą podejmujemy w naszym życiu, jest po prostu takim kumulacją, jest sumą tego, kim jesteśmy. To jest bardzo proste. Wiecie, właśnie to jest znowu to. Bądźmy lokalnie w naszym życiu, a nie globalnie. Zastanawiajmy się nad tym, że okej, okay, każda decyzja, którą podejmuję, każde miejsce, w którym jestem, każda rzecz, którą karmię mój umysł, wpływa na mój charakter i wpływa na mój całokształt. I nie wiem, czy pamiętacie, ale w tamtym tygodniu mówiłam o tym, że często, kiedy sami jesteśmy w lepszym miejscu, kiedy mamy lepszy czas z Bogiem, kiedy widzimy, że ktoś ma lepszy czas z Bogiem, jesteśmy w stanie nie ocenić, bo to nie o to chodzi, ale podsumować fakt tego, że ktoś wydaje lepsze owoce. Wiecie, w Kościele często się mówi o tym, kiedy ktoś przychodzi do Kościoła pierwszy raz, kiedy ktoś poznaje Jezusa pierwszy raz, mówi o tym, że poznałem Jezusa, odnalazłem Jezusa. Ale prawda jest taka, słuchajcie, że to my musimy dać się odnaleźć, bo to my jesteśmy zabiegani to my jesteśmy zawsze gdzieś. A Jezus jest wszędzie. On jest wszechobecny. On jest zawsze. To nie jest tak, że robisz jakąś czynność w swoim życiu, pościsz na przykład i wtedy jesteś w sezonie, w którym ty odnajdujesz Jezusa. Nie, to jest na odwrót. To jest sezon, w którym ty jesteś w stanie się zatrzymać i jesteś w stanie dać się odnaleźć. Dlatego, że Jezus jest obecny, jest wszechobecny dla ciebie wszędzie i zawsze. Tylko my Jesteśmy zabiegani, tylko my nie zawsze to widzimy. Wiecie, pamiętacie w tamtym tygodniu mówiłam o tym, że jedną z rzeczy, które robił Jezus, która była zupełnie inna niż reszta nauczycieli w Jego czasach, to to, że On miał uczniów. I Biblia wyraźnie mówi o tym, że każdy z nas jest powołany do tego, żeby nie tylko w teorii być jak Jezus, ale żeby być Jego uczniem. I bycie uczniem Jezusa oznacza po prostu bycie uczniem Jezusa. Nie oznacza nic więcej, nie oznacza nic mniej, oznacza bycie uczniem Jezusa. Często myślę, że jesteśmy w miejscu, w którym nawet o tym zapominamy, jesteśmy w miejscu, w którym nie jesteśmy w stanie do końca się zatrzymać i przypomnieć sobie tego, że to jest nasza główna rola, że to jest nasze powołanie, że każdy z nas, niezależnie od miejsca, statusu społecznego, wieku, który ma, jest powołany do tego, żeby stać się uczniem najpiękniejszego człowieka, człowieka, który jest Bogiem. Każdy z nas jest w stanie się od niego uczyć. Jest taki werset w Biblii, gdzie skarb Twój, tam jest serce Twoje. To jest jeden z moich ulubionych wersetów, ale wiecie, w ostatnim czasie spojrzałam na ten werset zupełnie inaczej. Ponieważ niektóre wersety, nazwijmy to te, które są troszkę bardziej oklepane, to są wersety, które słuchajcie... Um, Wiemy, że okej, okay, gdzie skarb, tam serce, no to chodzi o pieniądze, to chodzi o czas i po prostu to jest taki werset, musimy się tego trzymać. Ale chciałabym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na ten werset trochę z innej perspektywy i zdali sobie sprawę, że tam gdzie jest ten skarb, tam jest serce twoje, nie chodzi tylko o finanse, nie chodzi tylko o czas, ale chodzi o twoją uwagę. To również chodzi o twoją uwagę. Twoje skupienie się nad czymś. Wiecie, bo prosta rzecz. Nie wiem jak wy myślicie, każdy z nas myśli inaczej, ale ja bardzo często w swojej głowie myślę takimi równaniami matematycznymi. I gdybym miała wam coś tłumaczyć, to pewnie bym tak pisała plus coś tam równa się coś tam. I tak jest właśnie z tą uwagą, że uwaga prowadzi do bycia świadomym. W momencie, kiedy skupiasz się nad czymś, zyskujesz świadomość na jakiś temat. Jesteś w miejscu, w którym jesteś w stanie się więcej nauczyć, jesteś w stanie się więcej dowiedzieć, jesteś również w stanie więcej doświadczyć, ponieważ na tym się skupiłeś. I wiecie, ta uwaga często jest tym, czego nam brakuje. Ta uwaga jest tym, czego mnie brakuje często w moim życiu, dlatego że niejednokrotnie rozmawiając z wami, może sami macie takie rozmowy z innymi, Słyszycie, że ktoś mówi, że nie czuje Boga w swoim życiu, że jest w miejscu, w którym Bóg się nie odzywa, w którym. Oczywiście, ja sobie zdaję sprawę z tego, że to są nasze odczucia, że to są sezony, w których się znajdujemy, ale prawda jest też taka, słuchajcie, że Jezus jest cały czas obecny w naszym życiu. Nasza świadomość, nasze skupienie jest mniejsze na Niego, na to, co On chce nam powiedzieć, ale Biblia bardzo wyraźnie mówi o tym, że Bóg jest z Tobą zawsze i wszędzie, niezależnie od okoliczności. I wiecie, szczególnie w takich sezonach jak teraz, kiedy dzieją się naprawdę trudne rzeczy za naszą granicą, które dotykają również nas. Wiecie, wiele osób mówi, no tak, ale gdzie jest Bóg? Ale Biblia mówi, Bóg jest z nami wszędzie. Bóg jest zawsze wszechobecny, wszechmogący w sytuacjach, w których jesteśmy. Może to my musimy czasem się zatrzymać. Może to my musimy Go zauważyć. Może to my musimy znać, dać się znaleźć, a nie jego szukać. To jest zupełnie inny sposób myślenia. Wiecie, ten pośpiech nie jest tylko schorzeniem emocji, ale wiecie, ten pośpiech jest również schorzeniem naszego serca. I myślę, że nie ma innego miejsca na świecie oprócz kościołów i oprócz szpitali, w których mówi się tak dużo o sercu, bo nasze pokolenie niby uczy tego, w jaki sposób mamy się rozwijać, ale tylko w jakiś sposób, do jakiegoś stopnia, żeby tak nie za głęboko, bo, bo nie mamy na to czasu, bo przecież to nie ma sensu, bo może za dużo odkryjemy. Ale ten pośpiech, ten brak zatrzymania się jest często chorobą serca. Wiecie, i są różne powody, dla których nie chcemy się zatrzymać. Jednym z nich są jakieś traumy, zranienie, innym jest po prostu jakieś złe doświadczenie, może po prostu niechęć bycia w takim sezonie, ale też jest taki werset, wiecie, w Ewangelii Marka napisane jest, że co z tego, że ktoś zdobędzie cały świat, jeśli po drodze zatraci życie? Co z tego, że ktoś zdobędzie cały świat? To nie jest jakiś piękny cytat z internetu, to jest Biblia, kiedy po drodze jest w stanie zatracić życie. A wiecie, życiem jest to, o czym mówił David, Życie w obfitości, ale przede wszystkim życie to jest zrozumienie tego, że jesteśmy uczniami Jezusa. I niezależnie od sytuacji, w jakiej jesteśmy, czy jest pięknie, jesteśmy w miejscu błogosławieństwa, czy jest gorzej, jesteśmy w miejscu braku, nadal jesteśmy Jego uczniami. Nadal jesteśmy w miejscu, w którym mamy ten przywilej zadania sobie pytania, ok, co w takiej sytuacji zrobiłby Jezus? Ok, jak ja mogę podjąć swoją decyzję, w jaki sposób mogę wybrać swoją postawę w stosunku do tej sytuacji albo do tego człowieka. Jak mam się dzisiaj zachować? Chciałabym uświadomić nam jeszcze taką jedną rzecz, że bycie, bycie uczniem polega na życiu z naszym potencjałem, ale również życiem w naszych brakach. To jest jedno i drugie, kochani. Bóg Cię powołuje do konkretnych rzeczy i zaraz chciałabym o tym chwilę powiedzieć, ale Bóg będzie z Tobą w Twoich potencjałach i będzie również w Twoich brakach. I to nie jest tak, że jeśli czegoś Ci brakuje, niezależnie od tego, czy to są rzeczy fizyczne, czy to są rzeczy emocjonalne, to Ty możesz być w miejscu, w którym jesteś oddalony, a kiedy dzieje się dobrze, jesteś bliżej, jesteś bardziej spokojny w ramionach Ojca. Nie. Słuchajcie, Biblia i to jest to, co mówił Jezus chodząc po ziemi, to jest to, czego Jezus uczył swoich apostołów, to jest to, czego On uczy nas, to jest to, co On tobie i mnie zostawia, że jesteś powołany jako uczeń, jako uczennica Jezusa do tego, żeby żyć w swoim potencjale i do tego, żeby żyć w swoich słabościach. I to jest okej, okay. masz prawo do jednego i do drugiego. Będziesz popełniał błędy i będziesz osiągał sukcesy. Będziesz osiągał sukcesy i będziesz popełniał błędy. Ale to wszystko nie sprawia i nie oddala Cię od tego, żebyś dalej mógł być uczniem Jezusa. Wiecie, jeden z moich takich najulubieńszych nauczycieli e, słowa, e, Peter Skazero, on jest pastorem, powiedział kiedyś coś takiego, że znajdujemy wolę Boga dla naszego życia w naszych ograniczeniach. Znajdujemy wolę Boga w naszym życiu, w naszych ograniczeniach. I wiecie jak tutaj siedzimy, każdy z nas będzie miał inne ograniczenia. Każdy z nas inaczej myśli, każdy z nas wychodzi z zupełnie innego miejsca fizycznie, socjalnie, społecznie, ale jest jedno ograniczenie, które będzie nas łączyć. Każdy je ma i to jest czas. Każdy z nas ma to samo ograniczenie. Dlatego, że każdy ma inne talenty, każdy ma inne pochodzenie ale każdy ma tą jedną limitację, którą jest czas. I każdy z nas ma te same 24 godziny, którymi zarządza. Każdy z nas ma ten sam czas na to, żeby powiedzieć tak i na to, żeby powiedzieć nie. I jeśli chcesz być jak Jezus, to nie chodzi o to, żebyś teraz miał wielką, długą listę tego, co masz robić i ile godzin masz czytać Biblię i ile razy masz być na live grupach, a ile razy masz przyjść do kościoła. To wszystko jest potem, to wszystko jest owocem zrozumienia tego, że to, do czego Bóg Cię powołuje, jest to, żebyś był Jego uczniem i żebyś znajdywał dla Niego czas, żebyś po prostu ten czas miał, żebyś wybierał te priorytety, które będą sprawiały, że Twoje owoce, które będziesz wydawał, będą wpływały na Twój charakter, a Twój charakter każdego dnia małymi krokami, bardziej świadomie albo mniej świadomie, będzie wyglądał tak, jak charakter Jezusa. Wiecie, za każdym razem, kiedy mówimy czemuś tak, to oznacza, że tysiącom innych rzeczy mówimy nie. Za każdym razem, kiedy czemuś mówimy nie, tysiącom rzeczy nie powiemy tak. I każdy z nas ma wolną wolę. Każdy z nas ma swój rozum, każdy z nas ma swoje doświadczenie, ale myślę, że nie każdy z nas pamięta, żeby w taki najprostszy sposób zadawać sobie pytanie, jak by zrobił Jezus? Co by zrobił Jezus? Co ja mogę zrobić, żeby być lepszym uczniem Jezusa? Jak mogę podejmować decyzje? Na czym mam się skupiać? W jakim mam być miejscu? Co ma być moim priorytetem w życiu? Gdzie mam mówić nie? Gdzie mam mówić tak? Jak mam korzystać z tej największej limitacji, tego największego problemu, którym jest niby brak czasu po to, żeby odnaleźć potencjał dla swojego życia. Wiecie, to jest tak i chciałabym powiedzieć to na sam koniec, zanim wejdzie zespół, że bardzo często w rozmowach duszpasterskich jest taka sytuacja, kiedy ktoś przychodzi i mówi: "Iga, ja szukam pomysłu dla siebie, szukam potencjału, um, albo wiem co mam robić w życiu, ale jestem tutaj a to wszystko, co chcę jest tam. Jak mam zacząć? Co mam robić? Czy pomodlisz się o mnie? Okej, okay, pomodlę się o Ciebie. Okej, okay, wierzę, że ten potencjał jest Twój. Ale co robisz ze swoim czasem? Co robisz ze swoim czasem? Czy poświęcasz ten czas na to, żeby znajdować potencjał? Czy poświęcasz ten czas na to, żeby Jezus do Ciebie mówił? Żeby Cię utwierdzał w rzeczach, które są dla Ciebie? Czy poświęcasz ten czas na to, żeby rozwijać się, służyć, być w miejscu, w którym Bóg Cię powołuje. Słuchajcie, wszystko co dobre, wszystko co wydaje najlepsze owoce, potrzebuje czasu. Każdy dobry, chrystusowy, i nie będę się bała tego powiedzieć, charakter potrzebuje czasu. Wiecie, to jest to, co Jezus miał. To nie jest tak, że Jezus miał lepsze 24 godziny na dobę, bo żył w innych czasach i nie było telefonów. To były decyzje, które on podejmował. To były decyzje, w co on inwestował. To były miejsca, gdzie Jezus chodził i rozmawiał ze swoim ojcem. To były miejsca, w których Jezus modlił się, płakał przed swoim ojcem. Wiecie, w tym nie ma nic złego. Być blisko ze swoim ojcem. Słyszeć Jego słowa do twojego życia, do twojego serca, do sytuacji, w której jesteś. Jezus był w miejscu, w którym wykorzystywał czas na budowanie głębokich relacji. Jezus żył życiem, kiedy był w stanie powiedzieć nie, dlatego że wiedział, czemu mówi nie i dzięki temu wiedział, czemu mówi tak. Wiecie, Jezus był Bogiem, ale był również człowiekiem, który żył w swoim powołaniu, który rozumiał, co to znaczy żyć w swoim potencjale, gdzie nie przeglądasz się tylko w oczach innych ludzi, i żyjesz według ich oczekiwań, ale Jezus był w miejscu, w którym przeglądał się w oczach swojego Ojca. I dzisiaj chciałabym kościele zapytać siebie i Ciebie, kiedy ostatnio znalazłaś, znalazłeś czas na to, żeby prawdziwie przejrzeć się w oczach swojego Ojca. Może jesteś w miejscu, w którym cały czas gdzieś to od siebie oddalasz, ale może musisz kogoś przeprosić, może możesz, może musisz wrócić do jakiejś relacji, może musisz stać się bardziej dostępny dla kogoś? Może musisz przestać mówić, że za jakiś czas zaczniesz coś robić? Wiecie, bo ja się na tym łapałam bardzo często. I kiedy pisałam te słowa, kiedy pisałam te ostatnie dwa kazania, w swoim domu pokutowałam przed Bogiem. Dlatego, że wiecie, z czego zdałam sobie sprawę? Zdam sobie sprawę z tego, że w swojej głowie żyję w swoim potencjale. W swojej głowie żyję w sytuacjach, w których wyobrażam sobie miejsce, w którym jestem, w którym komuś pomagam, w którym komuś organizuję baby shower, w którym dla, ko dla kogoś jestem i z kimś się modlę, ale w rzeczywistości nie miałam na to czasu, bo byłam zajęta nie wiem czym, byłam zajęta rzeczami, które wcale nie były istotne. I wiecie, ja nie mówię o tym, żebyśmy teraz nie mieli pracy, żebyśmy nie zarabiali i żebyśmy tylko po prostu żyli z czytania Biblii. Nie, to nie o to chodzi. Masz całe 24 godziny. Jesteś w stanie się wyspać, jesteś w stanie pracować, jesteś w stanie mieć czas ze swoim ojcem, jesteś w stanie mieć czas na to, co jest ważne, jesteś w stanie mieć czas na budowanie zdrowych relacji, jesteś w stanie mieć czas na tworzenie dobrego charakteru, jesteś w stanie mieć czas na wydawanie zdrowych owoców. I do tego Kościele chcę was zachęcić o to się modę, żebyśmy byli miejscem, które będzie wręcz świeciło przykładem wydawania niesamowitych lokalnych owoców, które będą później globalne. Wierzę, że do tego jesteśmy powołani jako Kościół. I mówię to w stu procentach. Nie chcę wziąć za to odpowiedzialność, dlatego że wierzę w to, że Bóg nas powołuje do tego, żeby wydawać dobre owoce. Dobre owoce w twoim i moim życiu dobre owoce w naszym Kościele, które z małych będą się stawały wielkie. I chciałabym Was zachęcić do tego, żebyśmy wstali, żebyśmy zaśpiewali tą piękną piosenkę, w której będzie nas teraz prowadził zespół. I na koniec pomodlimy się razem. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na livechurchworsu.com